0: Mil y Un Preguntas de Venecia es la constante y necesaria búsqueda de cuestionar y cuestionarnos como humanos, porque como tales, nos cuestionamos como seres pensantes, sensibles, inteligentes, emocionales, comprendidos y lamentablemente incomprendidos, siendo así capaces de solucionar problemas. Es por ello que en las Mil Preguntas de Venecia, a través de las ramas de las humanidades y de las manos de los expertos, intentaremos indagar los caminos de Xerezada para contestar las Mil y Un Preguntas que nos aquejan. Bienvenidos al programa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, muy buenas tardes o noches, según el horario que nos escuchen. Bienvenidos una vez más a este programa de las mil y un preguntas de Venecia. En este mes de mayo, hoy trataremos un suceso que causó conmoción, espanto, indignación a nivel mundial. La nota se replicó hasta Japón y países que ni siquiera tuvimos idea que se replicó esta noticia. Y sucedió nada más y nada menos que aquí en la ciudad, justamente donde grabamos el podcast, en la ciudad de Querétaro. Me refiero a esta tragedia sucedida en el estadio de fútbol, en el estadio Corregidora, donde juegan los gallos blancos de Querétaro donde el pasado 5 de marzo la porra local salió de su sección y fue en dirección de la porra contraria, ocasionando en el camino una serie de agresiones físicas que terminaron en crudas escenas de linchamiento. En lo particular, quedé conmocionada porque ese partido fui con mi esposo y vimos cómo el estadio en cinco minutos era ya todo un caos. La cancha fue invadida por aficionados de ambos equipos, unos oyendo, huyendo del calvario y otros agrediendo. No es de ninguna manera el sentido de este programa politizar el evento. Nunca es la intención de este programa, sino resolver una de las mil y un preguntas de Venecia. ¿Qué es y por qué sucedió esto en la sociedad? Y bueno, para responder estas preguntas que tengo de una manera social, tengo aquí un experto, el cual nos acompaña el licenciado Rafael Vázquez Díaz, con licenciatura en Sociología por la Universidad Autónoma de Querétaro, maestro en Ciencias Políticas y Sociología por Flaxo, de argentina, columnista, periodista y de diseñador editorial de redacción, revisión y corrección de artículos, docente en las materias de Historia Universal, Historia Latinoamericana, Teoría Social Clásica y Metodología de la Investigación profesor titular y suplente en diferentes materias de la Universidad Autónoma de Querétaro, Universidad Cuautemoc y del Liceo de Querétaro. Y actualmente director de cine documental. Y bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos, Rafael, en este episodio para hablarnos sobre este tema que conmocionó muchísimo a la gente de, par de varias partes del mundo pero sobre todo a la gente pues de méxico no porque realmente aunque fue de manera local lo que vivimos en el país fue algo que sonó muchísimo y hasta la fecha es un tema que muchísima gente sigue platicando no o sea cuando salimos de visita a otros estados, no sé si te ha tocado a la gente de Querétaro, dices, ah, de Querétaro, ¿no? Allá donde matan gente. O sea, que a pesar de que se comprobó que no hubo muertes, quedó esa, esa idea de nosotros, ¿no? Pero muchísimas gracias por acompañarnos para hablar de este tema en especial aquí.
1: ¿Cómo estás, Venecia? Pues muchas gracias más bien por la invitación y por eh, pues aproximarte, digamos, a este tema desde... Eh, un espacio más allá que es el, que es el miedo, que es eh, la estigmatización, ¿no? Porque lamentablemente en este país siento que cuando ocurre algún tipo de tragedias así, somos muy reactivos a lo que ocurre. Eh, en lugar de hacer un análisis profundo de las situaciones, de las personas, de los fenómenos sociales, preferimos eh, eh, un poco más tomar esta postura... A, que va directamente a las consecuencias y nunca a las raíces, ¿no? Claro. Entonces, bueno, a partir de este hecho que fue muy lamentable, yo creo que es una de las grandes trifulcas y tragedias que han ocurrido en el fútbol mexicano, eh, pues creo que han surgido un montón de, 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 de problemáticas en que, que se han desnudado en torno a esta, a esta situación y que muchas veces no se platican, ¿no? Que muchas veces quedan... Nada más en un puñado de violentos que salió y, y destruyó la fiesta pacífica del fútbol. Y no es así.
0: Claro, y eso es justamente el tema ¿no? de, del día de hoy. Hablar realmente de la raíz de esta situación. Porque, bueno, ejemplificamos esto en el fútbol, ¿no? Pero en, muchas, en muchísimas otras áreas de, de la sociedad se da este tipo de violencia. Y por ejemplo, para iniciar este programa, quisiera preguntarte tú ese día, bueno, para empezar, ¿te gusta el fútbol a ti?
1: Sí, me gusta mucho. De, de hecho, me parece que me siento autorizado para hablar del <risa> tema, por, okay. no solo por el hecho de ser sociólogo, sino porque soy un fanático de... me gusta el fútbol, me gusta jugarlo. Uh -huh. Pero me gusta mucho también acompañar a mi equipo, que son los Pumas de la UNAM.
0: Ah, mira, yo también le voy al Pumas, qué bueno.
1: Sí, y, y me gusta ir al Olímpico Universitario en la Ciudad de México y pues he estado en varias canchas del país. Entonces también viajo con, con la porra, de okay. hecho, con, con, con la Rebel. Y, y bueno, puedo decir que tengo una experiencia de primera mano de lo que implica también estar dentro y vivir estas situaciones, ¿no?
0: Qué padre, mira bueno, qué bueno, yo no sabía esa parte, qué interesante porque también nos puedes hablar desde una experiencia interna dentro, desde una porra, ¿no? Y tú cómo viviste este episodio, dónde andabas, qué hacías, o sí. realmente ni sabías que no, estaba no, pasando. No, no, yo
1: estaba en casa de mi mamá, eh, mi mamá es más fanática que yo de ver los partidos de fútbol, la verdad. Órale, qué padre. Sí, 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 desde chicos, eh, mi papá no era muy fanático. Pero mi mamá sí, entonces mi mamá sí de ay, es que juega el Puebla contra Atlas, ¿no? Uno pensaría, ¿A ¿quién le gusta ver un Puebla contra Atlas? Pero a mi mamá le gusta. Entonces, cuando juega el Querétaro, pues sí, evidentemente, trata de verlo. Estaba de local, el Querétaro. Entonces yo estaba ahí en casa. Y mi mamá estaba viendo ese partido. Eh, repito, no es la primera vez que veo una invasión de cancha, ¿no? En, hasta ese momento no me pareció raro. Recuerdo así brevemente y dando algunos otros ejemplos de invasiones de canchas. No sé si recuerdas un caso que ocurrió en la laguna, en el Estadio de Santos, donde se empiezan a escuchar tiros afuera del de estadio.
2: Uh -huh. Entonces ¿Sí? todos
1: los jugadores empiezan a correr hacia los vestidores y la gente evidentemente, mucha se tira al piso, ¿no? que eso es lo que indican uh -huh. los protocolos, y otra gente tratando de huir hacia las salidas, pues entró a la cancha y digamos se salió. Fue a raíz de un hecho violento, no necesariamente dentro del estadio, pero hubo esa invasión. Eh, aquí en el, en, en el mismo caso del, del Querétaro, bueno, han, ha habido varias veces en las cuales ha habido trifulcas, ¿no? Uh -huh. en, entre barras, particularmente con San Luis, particularmente con, con San Atlas. Luis? Sí, no, aparte no,
0: no alcanzó San Luis, ¿no? Porque también dicen que hubiera sí. sido terrible también eso.
1: Pero son eventos muy peligrosos ya y marcados como tal. ¿no? Uh -huh. digo contextualizando un poco porque a veces se habla mucho que la rebel y los pumas sí son muy agresivos entonces, la manera en la que se han logrado prevenir en ciudad universitaria particularmente en el estadio uh -huh. olímpico los conflictos llevan 13 años sin que haya peleas registradas uh -huh. como tal eh, ha sido gracias a la coordinación entre las barras entre la barra del américa entre la barra del cruz azul que digamos son los clásicos capitalinos ¿no? Okay. con la barra de los fumas y con seguridad pública, entonces uh -huh. se hacen protocolos de salida de cómo entran los camiones de las visitas, por dónde llegan las porras visitantes dónde van a haber retenes para que una porra no pueda alcanzar a la otra en el caso del olímpico universitario particularmente se hace en la mayoría de los estadios pero ahí detienen mucho a la barra local te esperas como media hora, 40 minutos uh -huh. hasta que ya la barra visitante ya tomó sus camiones y se fueron entonces, esa clase de protocolos, pues evidentemente son las que fallaron. Aquí, claro. aquí en Querétaro uh -huh. se vio una incapacidad operativa, ¿no? Y digo, ahorita entraremos un poco más uh -huh. en detalles al respecto. Pero bueno, el punto es de que cuando empecé a ver el conflicto en la televisión y escuchaba a los, a los eh, conductores de, de, de la televisión indignados, pues nunca me imaginé lo que estaba pasando. Hasta que empezaron a correr los videos en Twitter.
2: Uh -huh. Y
1: entonces ahí sí, y deja Twitter, por WhatsApp empezamos, empezaron a llegar directamente. Vivimos en Querétaro, lo más probable es que tengamos amigos o conocidos. Claro, o incluso tú mismo estás ahí, sí. que fueron y que grabaron. Y pues la información corrió rapidísimo, ¿no? Y a mí en este caso sí me pareció que dentro de lo que cabía, lo más ético, pues era dar difusión hacia lo que estaba pasando, ¿no? Entonces... Pues también eh, muchos de estos videos que empezaron a ser compartidos, pues evidentemente empezamos a hablar de ellos, ¿no? Y se empezó a socializar lo que ocurría en el estadio.
0: Y bueno, digo, sí, como dices, o sea, muchísima gente, conocidos nuestros, pues estuvieron ese día dentro del estadio. En mi caso yo estuve ahí con mi esposo y pues sí, nos salvamos, pero la verdad es que sí fue una situación muy enervante. Cuando tú la ves de un momento a otro que todo se enciende, sí es algo que pues, se te acelera el corazón, ¿no? O sea, de un momento a otro no hay, no hay como no sientas una emoción en ese instante. Y en, este, y en este caso, ¿cuál es el detonante como sociedad? Porque yo recuerdo perfectamente cómo una parte de la barra que estaba en la cabecera, ¿no? Porque, digamos, de un 100%, un 5%, fueron los que comenzaron esta situación, ¿no? Entonces, por ejemplo, si ¿cómo una persona puede llevar a detonar que todas las demás personas ¿no? este, puedan estallar en esa violencia? ¿Cómo se genera eso como sociedad? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que, ¿Cómo yo prendo tu gasolinita, ¿no? Por así decirlo, al otro. ¿Qué es lo que está pasando?
1: Bueno, aquí me, me recuerdas mucho una analogía de un productor musical que me parece muy interesante y vamos a usarla para entender este uh -huh. caso. ¿no? Él dice que muchas veces las personas quieren prohibir las canciones sobre sexo porque dicen que cuando ponen una canción sobre sexo a la gente pues, le dan ganas de tener relaciones sexuales. ¿no? Uh -huh. Y él dice es que no ocurre así, más bien... Como a la gente le gusta tener relaciones sexuales, hay canciones sobre sexo, ¿no? Uh -huh. O sea, la realidad, al final de cuentas, acaba impactando o afectando el fenómeno en particular. Okay. Entonces, no es que pensemos en que una persona desata un caos, sino hay un caos que no, uh -huh. eh, que no está exento tampoco de eventos deportivos, de eventos eh, familiares, ¿no? Porque además aquí también hay una doble moral tremenda, ¿no? Tremenda. Eh, escuché, eh, me cansé de escuchar que querían prohibir a las barras, uh -huh. pero eran muy pocas, muy pocas, casi nulas las voces en los medios de comunicación que decían que prohibía el alcohol en los estadios. Y eso hubiera estado bien interesante porque... A ver, vamos a prohibir a los verdaderos patrocinadores. A la raíz a, del eh, problema claro.
0: realmente, ¿no? Y, y ni siquiera te diré la raíz, pero uno
1: de los detonantes, uno de los motivantes y que claramente se ve claro. eh, como uno de los elementos a considerar. ¿Queremos eliminar la violencia? Bueno, tengamos a la gente en sus cinco sentidos, ¿no? Y esa, esa idea fue muy poco popular por obvias razones, uh
2: -huh. ¿no? Claro. Pero digamos...
1: Ya tienes ese problema, tienes un problema en un país, en una crisis económica muy severa después de una pandemia... Tienes eh, índices de desempleo que todavía no se recuperan, un salario muy bajo, un montón de gente eh, sin muchas certezas. Eh, un país evidentemente convulsionado por la violencia de los cárteles, por la violencia que se ve en la televisión, en los medios, en la radio, en Twitter. Eh, la violencia que provocan también los políticos profesionales no, a través de discursos incendiarios que únicamente uh -huh. lo que buscan es hacer votos, pero al final de cuentas acaban violencia. impactando en la realidad. Y tienes todo ese cóctel caliente de, de, de explosivos.
0: Súmale el alcohol.
1: Súmale el alcohol y cualquier, La emoción, cual, cualquier ¿no? chispita ínfima te va a prender todo el llano. no Y no es porque eso mueva al resto, no, más bien las condiciones están dadas de tal manera que tienes esta clase de, de eventos. Y no sé si viste, pero digamos aquí también y hay que ser muy crítico respecto a estas políticas que de pronto tiene también el gobierno eh, queretano. No sé si, si supiste que va, a partir de lo del estadio, varios eventos.
0: Sí, se cancelaron se por cancelaron. eso. Sí, 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 se sí.
1: O sea, protección civil. No sé, aquí me surgen otras preguntas, no? Aquí sí, como las mil preguntas de tu podcast.
0: Pues uh
2: -huh.
1: o sea, al final de cuentas, que entonces antes eh, Protección Civil no hacía su trabajo o ahora sí se puso más estricta y entonces por eso están prohibiendo los eventos o nada más quieren quedar bien ante la opinión pública o, o sea, cuál es
0: Exactamente. realmente
1: el problema entonces estábamos en riesgo todo el tiempo al ir a un y concierto y no lo supimos aquí, no, ¿no? no lo sabíamos ¿no? tal vez en todas había déficit de policías o no había una ambulancia o no había salidas de emergencia o no había extintores no o sea, no lo sé
2: ¿No?
0: Fíjate que ahora que comentas eso, yo tuve la plática con una, un responsable de, de protección civil y comentaba que el error no fueron ellos, ¿no? digámoslo de esa manera, sino que la ley, supuestamente ellos, está mal hecha, que hablaban que por cada mil personas, no más bien, que si había más de mil personas, habría, debía, debería de haber 400 este, per, eh, de policía, ¿no? de seguridad y ya, o sea que no, pero no decía cada mil, decía mil personas, 400, 400 este, policías, pero nunca decía cada mil ni nada, entonces en eso ellos se basaban, en decir que no se habían equivocado, pero bueno, esa es, esa es otra historia, ¿no? Que finalmente eso fue con lo que ellos se basaron para decir que ellos no se habían equivocado, pero la realidad es que ahí hubo una serie, como tú dices, ¿no? De, de cosas que llevaron a esta situación. Ahora, por ejemplo, ¿existe esta, esta naturaleza ¿no? de, de, o esta situación de agresiva, si sí, esta naturaleza más bien agresiva, que pudiéramos detonar cualquiera de nosotros?
1: Sí, por supuesto. O sea, al final de cuentas, también estos efectos que tienen las masas en el momento en el que el individuo se ve inmerso, ¿no? En un grupo a través del cual puede eh, externar eh, ciertas prohibiciones que tiene cotidianamente reprimidas, ¿no? Uh -huh. eh, pues encuentra el caldo de cultivo idóneo para llegar a hacer estas cosas, ¿no? Eh, platicábamos un poquito antes de, de, de comenzar a grabar uh -huh. justamente sobre el caso de los linchamientos ¿no? claro. y eso es algo uh -huh. muy similar O sea, no podemos pensar que todas estas personas eran asesinas en potencia porque tal vez individualmente nunca hubieran cometido un asesinato pero cuando tienes una psicología de masas cuando tienes a un grupo particularmente fanatizado por algún tema claro que se convierte en algo muy peligroso yo por eso decía si sí, la lógica va a ser prohibir los fanatismos, ¿no? digamos considerando que se considera a las barras uh -huh. como un grupo fanatizado por un equipo no con una postura, bueno, pues entonces también tenemos que hacer lo mismo con los peregrinos y con la gente muy religiosa, ¿no? Que al final Así de cuentas, eh, pues defiende una religión y ataca a otra, ¿no? Uh -huh. Y tendríamos, ¿saben qué? Hacer lo mismo con los partidos políticos, porque...
0: Claro, uy, Dios.
1: Eh, ahí yo escucho <risas> violencia todos los días, ¿no? Sí. De todos lados, pues, de todos lados, escucho descalificaciones, escucho que mutuamente se están ofendiendo, que mutuamente no es un país donde se prive, más bien donde lo que prive sea eh, el diálogo, la, la, la devolución de diálogo y de intercambio de razones, ¿no? sino la descalificación. Entonces, bueno, si vamos a prohibir a los barras, pues hay que también prohibir a los partidos políticos y hay que prohibir a las religiones y también entonces hay que prohibir a los que van a ver a un a un concierto en específico, porque también es gente que claramente se pone la camiseta de un artista, ¿no? Claro. Obviamente no es la salida, pues no es la salida, porque al final de cuentas la libertad de asociación es un derecho constitucional que todos merecemos tener y merecemos tener nuestra afición deportiva, merecemos tener nuestra afición política, nuestra afición religiosa, como lo quieras, pero digamos eh, lo que no se trabaja en este país lamentablemente es en la cultura del respeto del diálogo y de la tolerancia por la diversidad
0: claro eso es muy cierto no el, el cuidar la diversidad el respeto de las diferentes maneras de pensar eso es algo que justamente se debería cuidar una de las raíz, no como lo que decimos cuidar esa claro. raíz de dónde viene eso y yo creo que prácticamente es el, el respeto hacia la manera de pensar del otro y sociológicamente, ¿cómo se puede explicar este fenómeno masivo de violencia?
1: Bueno, pues es que la violencia como tal tiene muchos, eh, muchas, muchos indicadores, pues, o sea, es una cuestión eh, multidimensional. No es que haya algo que condicione en particular para ser violento, ¿no? Uh -huh. Digo, evidentemente podemos buscar algunos motivos eh, químicos, ¿no? uh -huh. pensando particularmente en la serotonina y en todos estos procesos psicológicos a través de uh -huh. los cuales alguien puede tener una mayor tendencia hacia la ira, por uh -huh. ejemplo, ¿no? y que incluso hay que regular químicamente. Pero la mayoría de las personas no va por ahí. O sea, la mayoría de las personas vive de entrada en una cultura, creo yo, sumamente violenta.
0: Claro, ¿no? sí, sí, sí.
1: Si desde chico... Y, y dijo hablo particularmente del fútbol ¿no? porque me gustaba jugar uh -huh. fútbol y el entrenador lo primero que te decía es pasa el balón o pasa el jugador entonces uh -huh. tú sabías que si te pasaba tenías que soltarlo en la patada al otro para tirarlo porque o pasaba el jugador o pasaba el balón ¿no? uh -huh. y eso te lo festejaban y eso al final de cuentas la gente también eh, lo
0: festeja, lo
1: festeja lo, eh, esta malicia ¿no? que existe por así decirla eh, pues claramente eh, eh, tiene una, 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 un, una connotación muy violenta, ¿no? Uh -huh. Que evidentemente no es lo mismo que estés jugando fútbol y le sueltes una falta técnica, ¿no? Uh -huh. A que vayas y golpes a una familia porque trae otra playera de otro equipo. O sea, no, tampoco quiero perder eh, el, el, la perspectiva. Pero lo que me refiero es que en este tipo de, de, de lugares, de eventos, eh, hay muchos elementos de violencia que juegan cotidianamente, ¿no? Hay, una, hay un abuso del alcohol, uh -huh. pues, tanto en las tribunas como en los llaneros. Si uno va a cualquier llanero, los domingos, donde están ahí los uh -huh. señores, pues sí, están con y se caguamas. echan sus caguamas, ¿no? Y sí. la neta es que no es una, ¿no? O sea, digamos, hay, hay, hay alcohol presente ahí cotidianamente, ¿no? El, si le metemos a esto todavía la variable de esta masculinidad que muchos hombres, digamos, eh, tenemos o padecemos, ¿no? Por la, por la propia forma en la que nos educan, pues acaba resultando que también eh, estamos mucho más prediseñados a la discusión y a la competencia que al diálogo y la cooperación. ¿no? Claro. Entonces, evidentemente, pues era muy común. Digo, yo aquí tenía un equipo con unos amigos de un restaurante que no lo voy a quemar, ¿no? <risa> pero jugábamos y la verdad es que ya me cansaba mucho jugar con ellos porque era partido tras partido que se agarraban a golpes, ¿no? Uh -huh. O que al árbitro le decían de cosas o que insultaban a los, a los rivales, ¿no? O se peleaban entre ellos y yo decía, carajo, es un juego, ¿no? O sea, al final de cuentas no podemos extrapolarlo de ahí. O sea, esto es para divertirnos, no es como para añadir un conflicto. Pero digamos, dentro de esta pasión y esta forma en la que lo ve mucha gente... Si yo compito en la vida cotidiana y no soy exitoso, no y no soy exitoso pensando en que cada quien uh -huh. tiene sus parámetros de éxito, puede ser el dinero, puede ser las vacaciones, puede ser la familia, puede ser N. Pero si no se posee eso, entonces voy y lo saco ahí directamente y, y lo saco de la manera en la que puedo. no Y no va a ser evidentemente a través de un... Eh, rivales estoy muy molesto porque me ganaron en el partido de hoy o sea no va a ocurrir así no viene uh -huh. con una serie de expresiones y también viene con una serie de, de actos que pueden llegar a la violencia y eso lo vemos en lo micro surge ahí y así evidentemente es. lo único que es distinto acá es que hay un montón de cámaras y un montón de público apuntando pero pues cuántas en cuántas canchas rurales, ¿no? y rurales me refiero así como en las afueras de la ciudad y eso, no ocurre cotidianamente actos de violencia, por ejemplo.
0: Y, y por ejemplo, en ese tema, en el sentido de pertenencia, ¿no? creo que tiene mucho que ver también uh -huh. el, el cómo tú sientes que eres parte de un equipo, de, de un grupo en particular, cómo también te hace pelear por esa idea o ese, esa, pues lo que decíamos, a lo que le eres fanático, ¿no? En este caso me llamó muchísimo la atención, regresando como al tema de, de los equipos, cómo ellos eh, desnudaban a los chicos rojinegros, ¿no? los, los chicos de gallos, los desnudaban para quedarse con, con las playeras, con su ropa. Pero bueno, hay un antecedente, que esto yo lo sé por mi esposo que es fanático de, del fútbol también, que me decía que cuando se agarraban a golpes anterior a esta situación, que esto, digo, ya viene pasando desde hace muchísimos años, que ahorita se dio a conocer más por los medios de comunicación, así otra cosa también, la verdad, pero que antes se golpeaban y lo que se llevaban eran los banderines, Ajá, ¿no? Los en, trapos. Los trapos, exacto. En este caso, él me dice, bueno, yo considero que a lo mejor lo que ellos querían llevarse más allá de los trapos pues eran las prendas, ¿no? Uh -huh. Entonces, si nos eh, vamos hacia atrás en, en momentos de, de, de grupos, siempre como que siempre se llevan una pertenencia de los equipos contrarios, no solo en fútbol, ¿no? En guerras, en eso. Si tú te vas hacia atrás, vas viendo eso, ¿no? Que es común. ¿Por qué se da eso? O sea, ¿cómo en tu sentido de pertenencia como grupo bu buscas despojar al otro de algo en particular? ¿Para qué o por qué? ¿Por qué buscan eso?
1: Fíjate que es una gran pregunta y la voy a tratar de desglosar eh, respecto a lo que dices, el sentido de pertenencia y a los trapos ¿no? okay. en particular, que son los dos puntos que tocaste. Uno, en el sentido de pertenencia es muy curioso y eso ocurre en un montón de ciudades. ¿no? En Argentina tienes en Buenos Aires al barrio de La Boca, que es de Boca Juniors, ¿no? uh -huh. que era un barrio eh, de un muelle donde vivían pescadores y gente que se dedicaba a cargar y descargar barcos. ¿no? Y por el otro lado tenías un barrio mucho más nice, donde estaban los millonarios, le decían incluso, que son los de River Plate. Y hasta la fecha es una de las zonas, digamos, más bonitas y con un poder adquisitivo mucho más alto que lo que implica la boca. ¿no? Uh
2: -huh.
1: Este sentido de pretencia que podemos encontrar en esta ciudad de esta forma tan clara, también la podemos encontrar aquí en Querétaro. Si tú vas a los barrios populares, a los barrios de tradición, vas a encontrar pintas de los gallos blancos uh -huh. y no pintas así de un graffiti mal hecho, ¿no? O sea, No pintadas murales, las
0: casas también. Murales,
1: claro, los uh -huh. escudos, ¿no? O sea, tiene un sentido de pertenencia muy fuerte, muy arraigado también a través del lugar de viviendas, ¿no? Uh -huh. Y te voy a decir algo: son particularmente lugares que en su mayoría, no todos, pero sí en su mayoría, son espacios olvidados por el estado donde la seguridad es precaria, donde la planeación urbana, eh, digamos, el centro vemos que cada tres años le quitan todos los adoquines y lo vuelven a adoquinar. Sí. Es patrimonio de la humanidad, entonces tienen que gastarse el recurso ahí y se lo gastan en ese tipo de cosas en lugar de, digamos, ese recurso no se puede invertir en otro lado, pero uh -huh. sí hay una lógica centralista en torno a dónde se invierten estos recursos y en muchos de estos barrios no ocurre, no? O sea, uh -huh. las, las eh, las luces no funcionan en las calles, están llenos de baches, eh, son lugares donde se inundan, ¿no? O sea, hay una falta del Estado en estos lugares. Y la única manera que tiene la gente, digamos, como estrategia de supervivencia, pues es evidentemente a través de eh, la comunidad, de los grupos y cómo se organizan. Y evidentemente entre las aficiones que existen, pues está la de los gallos blancos no uh -huh. que es, da un sentido de pertenencia, que da una, una razón para al menos rehabilitar la canchita y local y hacer un torneito de fútbol, no para luego invitar a los gallos y que vengan y regalen playeras o lo que quieras y mandes. ¿no? Uh -huh. Pero digamos, existe ese sentido de pertenencia. Y esto es de lugares que son muy tradicionalmente eh, escasos de servicios públicos y... Pues sí, muchos violentos, ¿no? Okay. Y violentos porque, pues, sabemos que no hay una seguridad muy clara, que tal vez en la noche, pues, probablemente si pasas solo, sí te van a meter un susto, ¿no? Digo, tampoco uh -huh. quiero estereotipar necesariamente la pobreza, pero sí, digamos, son zonas donde evidentemente no es recomendable caminar muy noche.
0: No, no y en aparte barrios. crean un círculo donde ellos también se sienten protegidos, ¿no? Totalmente. O sí, sea... no, ser
1: del barrio... Digo, yo vivo en Carrillo, ¿no? Uh -huh. Tampoco puedo decir que vivo en un barrio... Súper uh -huh. nice, ¿no? Al uh -huh. contrario. Y sí, en, en efecto, yo camino a cualquier hora ahí en carrillo, pero me conoce, ¿no? Y no me pasa nada en absoluto. Pero eso no ocurre, eh, digamos, con otro tipo de personas. Eso por un lado. Por el otro lado, me recordaste mucho cuando hice el servicio militar. Uh -huh. Había un soldado que estaba permanentemente cuidando una bandera. Permanentemente, ¿no? Y, y se cambiaban las guardias y, y ese soldado en particular lo... O sea, es un puesto donde le ponen a cuidar la bandera del regimiento.
2: ¿no? Uh -huh.
1: En caso de que alguien intente tomarla o sacarla, el soldado evidentemente tiene todo el permiso de usar las armas. no Está armado, está ahí atento de que no le pase nada a la bandera. Si vemos los simbolismos en la historia de México, cuando en un acto heroico uno de los niños héroes Se aventó tira con, la, con la, bandera. la bandera para que no la captura el enemigo, podemos entender un poco lo que implica esta clase de símbolos, ¿no? esta clase de, de elementos para algunas personas que defienden, en particular, una identidad, uh -huh. ¿no? Y bueno, en el fútbol, y eso también es interesante porque incluso está legislado en México, están prohibidos los trapos, ingresarlos a los estadios. ¿Qué son los trapos? Los trapos son eh, grandes mantas uh -huh. con mensajes ya sea hacia apoyo a su equipo o de identidad de las barras. La mayoría de, las, de, la, de los equipos tienen alguna porra en específico, ¿no? En Querétaro están los Gallos Blancos, en, en, en los Pumas tienen Orgullo Azul y Oro, ¿no? Uh -huh. El eh, eh, América pues está la Monumental, ¿no? El Ritual del Caos, o sea, está la 51 en, en Atlas, en fin, ¿no? Todas estas barras tienen evidentemente estos trapos que cuidan mucho entre sí y cuando no se los pueden sustraer, que sí han ocurrido ocasiones donde se los sustraen, eh... Um, pues lo que hacen es quitarle las playeras a los aficionados, okay. rivales, ¿no? Como para, de cierta manera, despojarlo de esta identidad. Y luego, si hasta se ponen atención en los estadios, van a ver que en las porras siempre van a existir eh, personas levantando las manos con la playera al revés de la otra, del otro equipo y de cabeza, ¿no? Eso, es, eso significa capturamos una de tus playeras o una de tus... De, de, de tus símbolos, ¿no?
0: Eso, eso me gustaría recalcarlo, <coughs> ¿no? Porque dicen, es que, ¿cómo, por qué hacen eso? O sea, ¿por qué los desnudan? O sea, y aquí está el sentido que tú dices, es despojarlos de esa identidad por totalmente, supuesto. ¿no?
1: Sí, implica una humillación, ¿no? Okay. E incluso hay grandes trapos, como se le, digo que se les conoce, que implican a toda una barra y que se los han robado, digamos, en peleas campales, pues, eso okay. es de las mayores deshonras que le puede ocurrir a una barra, ¿no? Que, que en golpes limpio eh, ocurra esto. Ahora, eso ocurre particularmente entre barras, ¿no? Y aquí sí hay que preguntarnos qué es lo que pasa cuando la violencia se excede a las propias barras, ¿no? Y empieza ya a afectar a familias, a gente desconocida, empieza... Eh, y traigo acaso a, a, a colación un caso que ocurrió justamente con la Barra de León, me parece, si no mal me equivoco, en Juárez, en el cual van a visitar bueno, va a León a jugar allá, va a la barra Y el crimen organizado, porque solo podemos describirlo así El crimen organizado detiene a dos, tres de sus líderes principales eh, Les quitan las playeras, les quitan los trapos Y le exigen al resto de la barra un rescate económico para dejarlos ir ¿no? uh -huh. Prácticamente los secuestran uh
2: -huh. Y a uno
1: que tiene rastas le tumban las rastas, no lo cortan como para humillarlo y a los dos, tres que detienen los golpean también. ¿no? Este tipo de cosas ya claramente no, no, no es solo un conflicto entre barras. ¿no? Ya involucra directamente también al crimen organizado, ya involucra a aspectos que sí podemos considerar que son más peligrosos o que van más allá de la simplicidad de las barras. Ahora, no pensemos que, tampoco, que también están tan ajenas del poder. ¿no? Digo, evidentemente hay sus diferencias, pero... Si hacemos un poco de memoria, el presidente de Boca en Argentina era Mauricio Macri. Uh
2: -huh. Mauricio
1: Macri después se vuelve, bueno, el cargo como de gobernador en la ciudad de Buenos Aires y llega a presidente,
2: ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y todo
1: esto evidentemente apoyado también por una barra, por un... Y esto lo traigo a colación porque aquí en Querétaro, los gallos blancos, no sé si tú te acuerdes, pero eran, es muy común verlos durante época electoral Así en las es. esquinas repartiendo... Volantes.
0: Así es, sí, ¿no? De hecho, pues es un, eh, ahora sí que, ¿cómo decirlo? Un grupo buscado por los grupos políticos, de hecho, es donde más andan viendo dónde los apoyan y cómo los apoyan, ¿no? De hecho, los líderes de barras, como tú sabrás, en este caso, el de aquí, el que era, ¿no? Este, Porque yo creo que ahorita ya no ha de ser. Amilcar. Eh, Amilcar. Era un líder que buscaban muchísimo los grupos políticos o partidos políticos de Querétaro, por lo menos. Y la verdad es que sí, o sea, se busca mucho esta, esta participación, de, porque es un grupo enorme. Yo, yo platicaba con mi esposo, yo la verdad es que no era muy, muy este, fan del tema del fútbol, pero me llamó muchísimo la atención la primera vez que me llevó a recibir al equipo de San Luis justamente hace un año, donde era pandemia. Me dijo, acompáñame, y dije, bueno, pues yo a qué voy, ¿no? Entonces, pues ya lo acompañé y me llamó muchísimo la atención la pasión con la que se mueve, ¿no? Yo le decía, es que, bueno, yo hace algunos años pertenecía a un grupo político y me metía a mítines y todo, ¿no? Pero entendía de cierta manera que había este algún costo-beneficio, ¿no? Por así decirlo. Claro. Y en esto yo le decía, pero es que, ¿dónde nace esto? O sea, ¿qué beneficio tiene? Y era muchísima más gente, y era muchísima más pasión, y era muchísima más intensidad lo que yo viví en ese momento con mi esposo, ¿no? Le dije, ¿Qué? o sea, ¿qué, qué, ¿qué pasa? O sea, ¿qué es lo que les. Les, este, les motiva a seguir aquí, a, a tanto, a, a dar tanto de su tiempo, a dar dinero, porque aparte pues, le meten dinero a, a playeras, a banderas, a mil cosas que, bueno, pero le meten durísimo en tema de lana, ¿no? Entonces, eso es algo que a mí me llamó muchísimo la atención y yo lo auné al sentido de pertenencia. ¿No? yo creo que era eso pero realmente si ¿sí es ese sentido de pertenencia son esas ganas de ser parte de algo el, el, esa pasión o porque había un programa que, que veíamos mi, mi esposo y yo que a partir de, de, de que estoy con él veo muchas cosas de fútbol ¿no? y que preguntaban al, fina, al finalizar este, este programa que a lo mejor puede ser que lo hayas visto eh, eh, que cuando le vas a un partido de, a un equipo de fútbol a qué le vas ¿No? Y sí es cierto, porque los jugadores cambian, el entrenador cambia, los directivos cambian, todo cambia realmente, ¿no? pero lo que sigue ahí son los aficionados realmente. Entonces, ¿a qué se le va cuando le va a un equipo de fútbol? Y no solamente me refiero ahorita, por ejemplo, al equipo de fútbol, sino cuando le vas a un partido político, ¿a qué le vas? ¿No? ahí podríamos decir igual a la ideología, pero también hemos visto miles de veces que partidos políticos se acaban uniendo a otros, ¿no? un, un político acaba un, este, siendo de otro partido, ¿no? o sea, vemos esos cambios constantes. Entonces, ¿realmente a qué estamos nosotros o a un grupo musical? O sea, cuando ves un grupo musical, cambian a cada rato lo los personajes. Entonces, ¿Realmente a qué le vamos o en con quién estamos cuando tenemos tanta pasión a algo, ¿qué es lo que realmente estamos buscando en eso?
1: Yo creo que sí tocas un elemento interesante relacionado con la identidad, pero más bien hay que preguntarnos cómo se construye la identidad. ¿no? Okay. Y las identidades usualmente son construidas a partir de rituales.
2: Okay. Si pensamos,
1: por ejemplo, en una religión, digo para que la gente un poco lo entienda, uh -huh, ¿no? Uh -huh. eh, Tú tienes que seguir una serie de rituales específicos para considerarte parte de una religión. ¿no? Pensemos en el bautismo, en la toma de la hostia o en, en el propio matrimonio, uh -huh. ¿no? en algún punto, en la misa, en, en el proceso de los rosarios si alguien se muere. ¿no? Todos estos son rituales, uh -huh. rituales que la gente eh, a partir de que tiene una cierta identidad construyen colectivo y le significan algo y le significan tanto que le ayudan a llevar una pérdida, que le ayudan a, a celebrar un nacimiento que le permite incluso a, a, a grupos sociales unirse a través del matrimonio, no que le permite sentirse parte de una colectividad o incluso buscar un milagro, por así uh -huh. decirlo, no uh -huh. a través de canalizar este tipo de pasiones. Um, Hago la similitud porque al final de cuentas yo que me, en ese sentido me considero muy ateo, uh -huh. eh, yo digo lo único que yo creo en esta vida son en los Pumas ¿no? y es que es de verdad es okay. de verdad sí, juegan claro. ahorita este próximo Ay, miércoles, sí, van
0: muy bien por cierto van, ¿van bien ¿Sí? ellos solo se metieron el pie pero bueno sí, es, es, espero que,
1: que ganen no sé cuándo vaya a salir eh, sí, este
0: podcast, podcast ya, en esta semana creo que de hecho el día que salen a jugar
1: entonces bueno eh, van a jugar y, y yo creo que van a ganar, ¿no? Uh -huh. Y cada torneo no me importa que no haya refuerzos, no me importa que eh, siga el mismo técnico, no me importa, o sea, no me importa, porque yo creo, y esa es cuestión de creencia, uh -huh. no es razón, ¿no? Uh -huh. Es creencia pura y vil, ¿no? Así como hay gente que cree en Mahoma o en Dios <risas> o en Belcebú o en la Santa Muerte, yo creo en los Pumas, pues, o sea, okay. no hay una razón al respecto al menos lógica o racional, no. evidentemente conozco elementos identitarios que me hacen que me llame más la atención que otros equipos, uh -huh. por ejemplo, no eh, es, esos elementos. Sí, 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 los ubico, pero, pero al final de cuentas es esta pasión y son estos rituales que implica ir al estadio, que implica el. Yo siempre digo cuando uno va a un estadio con una playera en particular del equipo local, especialmente, no nunca va solo. Porque si anota gol, te abrazas con el de al lado sin importar quién es, ¿no? O sea, es una felicidad compartida. Y si lesionan al goleador, todos van a empezar a gritarle al árbitro y no se uh -huh. necesitan a organizar, ¿no? Es un sentimiento de indignación colectiva. Y si también este, pierden un partido, pero lo perdieron bien, bueno, el sentimiento de tristezas también se lleva de forma colectiva y se lleva a través de los amigos, ¿no? Hay algunas porras de pumas que me gustan mucho, ¿no? donde le dicen a los jugadores que, que, que ganen porque esa noche todos quieren irse a celebrar, ¿no? Okay. Irse, irse a chupar, pues, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Entonces, es esta situación... Eh, El
0: compartir, que, que ¿no? se ve
1: que es, es que es muy fuerte porque se ve a través de los propios cantos, ¿no? Si analizamos las letras, muchas de ellas son... Eh, eh, digamos, son son muy simbólicas respecto a lo que un hincha puede llegar a pensar o a sentir. ¿no? Uh -huh. eh, de, hay una canción de Pumas que dice Pumas eres la alegría de mi vida y de mi corazón. Pues uh -huh. no imagino diciéndole a menos que sea tu pareja o a tu familia o a tu mamá o tu hijo, a alguien así eres la alegría de mi vida y de mi corazón. Pues uh -huh. y en este caso es, es una frase que, que simboliza mucho este sentimiento colectivo que llega a provocar una pasión en particular, no que es muy difícil analizarla porque pues es algo que se siente más que se razona, uh -huh. ¿no? lo cual no excluye. Ojo aquí no excluye que dentro de nuestras pasiones y aquí creo que tiene que ver una cuestión. No me quiero clavar tampoco, pero con la bioética y el respeto a la vida es yo puedo amar tanto mi pasión que entiendo que tú ames la tuya y que yo no tengo derecho a. Caminar, pasar o lastimarte por tú tener una pasión distinta a la mía. ¿no? Y eso es lo que le falta al mundo, creo. O sea, sí, le falta en, en general, cuestión de ¿no? religión, en cuestión de política, en cuestión de.
0: El respeto, o sea, a la, a la idea diferente que tú tienes a la mía. Y por ejemplo. Justamente este sentido de pertenencia, donde se pueden romper barreras sociales sanas, ¿no? de convivencia, se ven replicadas en gradas, más adelantados, pero como, lo es, como es la bandera, más adelantado es como una bandera de un país, ¿no? lo que decíamos hace rato, retomando como un poco el tema colectivo. Hemos visto en la historia muchísimas cosas como estas que pelean en masa por una idea, por una bandera, como lo que decías, un trapo, ¿no? Pero aquí podemos decirlo como una bandera también. Y como sociedades se casan con un símbolo y lo apoyan a morir, como lo fue la esvástica en la Alemania de los años 40, ¿no? A morir defienden todo esto. ¿En qué momento se parte toda esa sanidad, por decir, o lo saludable de un grupo colectivo? ¿Cómo como en qué momento tú también dices, bueno, no importa, ¿no? A lo mejor esto no es muy correcto, o sí es muy correcto, pero yo voy hasta el final con esto.
1: Yo creo que tiene que ver, y, y digo eso también es como una pregunta bien complicada, porque cada persona te va a ofrecer una respuesta bien distinta, ¿no? Eh, pero yo lo que pienso eh, como fenómeno colectivo es que es a partir de la educación. Tenemos una educación... <coughs> donde se sigue priorizando la competencia antes que la cooperación. Um, desafortunadamente, el modelo económico en el que vivimos y en el que crecimos siempre fue, y, y, y digo la vez pasada que, que nos vimos, escuchaba un poco también hablar de política y un poco este cansancio que de pronto también mencionabas y que está muy relacionado con el sentido de la política como competencia y no como cooperación. Es decir, en el sentido en el que pues en la política muchas veces tienes que ponerle el pie al resto, tienes que ser sucio, tienes que ser vil, tienes que ser entre más eh, aparentemente entre más eh, cosas sucias hagas ¿no? más avanzas, entre más, ¿no? más avanzas, más avanzas. Entre más destacado eres para la trampa, para la mentira, para, para pasar sobre los demás sin ningún tipo de, de prejuicio, te va mejor. Y eso es la política y lamentablemente eso se repite en un montón de lógicas en los trabajos, por ejemplo. ¿no? Uh -huh. Las personas más gandallas, las que van y acusan a sus compañeros, las que no tienen un sentido de solidaridad, las que le son funcionales al patrón, las que no se van a quejar, pero sí van a destruir cualquier tipo de organización del resto de las personas. no Ese tipo de personas, lamentablemente, son muchas de ellas las más favorecidas, ¿no? Y eso tiene que ver mucho con la cultura y con esta idea de que entre más avances, entre más afilas los codos, entre más les pegas a los demás, más vas a llegar tú lejos, ¿no? En lugar, desde pequeños, de en las escuelas enseñarnos juegos de cooperación.
0: Siempre se busca la competencia,
1: ¿no? Siempre se prioriza la competencia. que son también los, los exámenes? Digo, son, son herramientas individuales, ¿no? De calificación, de las personas para ponerlas del 1 al 40 al final. ¿Quién de es mejor
0: y quién es la ¿Quién peor? ¿Quién es mejor, ¿no? ¿no? y
1: también la educación? Entonces los de 8.5 para arriba, pues tal vez les vaya mejor y tal vez entren en la universidad y los que no, pues van para afuera y esos acaban quedando sin trabajo. Entraron de Uber, tienen una familia extensa, no una mala planeación familiar. Y qué crees? Uno de esos llega el fin de semana, va a ver a sus gallos blancos uh
2: -huh.
1: y ocurre lo que ocurre, no? Porque no hubo una red social que, lo, que le protegiera, que le garantizara derechos, una que red le permitiera de apoyo. estudiar, que le permitiera eh, tener un desarrollo distinto, ¿no? Eh, hay una frase que que dice que nadie sea tan pobre como para que tenga que venderse, ¿no? Ni nadie que sea tan rico para que quiera comprar a los demás, pues. Y en ese sentido yo digo. Yo lo pienso al menos, no? Uh -huh. Yo no me pelearía, evidentemente, porque se me hace como absurdo, no? Uh -huh. Pelearme por un partido de fútbol no es mala onda, pero es más absurdo. Y eso
0: que tú eres súper, no? Si yo ¿no? soy muy, muy, muy apasionado, hincha,
1: muy, muy apasionado uh -huh. pero no, no le voy a pegar a alguien por eso, uh -huh. no? O sea, no va a ocurrir jamás. Uh -huh. Pero también yo lo pensaría por mi mamá y por mis amigos y por mi propia seguridad. Es más, caray, hasta por el dolor de codo que me daría pagar mi hospitalización, ¿no? <risa> o faltar al trabajo. Yo digo, no, no, no me puedo permitir ese lujo, ¿no? De cierta claro. manera, pues. No lo puedo hacer. Entonces, ese tipo de cosas yo, digamos, tengo que perder. Pero ¿qué pasa con, con quien no tiene nada que perder?
0: Claro. Sí, yo que creo. ya no tiene nada, ¿no? Por así decirlo. Nada. Claro, y bien dicen que hay que tenerle muchísimo la miedo a la gente que no tiene nada que perder, porque sí. justamente está dispuesta a todo. Y sociológicamente, ¿cómo se explica lo que sucedió el 5 de marzo en el Estadio Corregidora? Como sociólogo, ¿cómo lo podrías cómo explicar brevemente?
1: No, pues es que es justamente muy complicado porque se remite a una historia de fanatismos en el país, yo creo que el gran problema que tenemos es un atraso educativo enorme, ¿no? Porque no ocurre nada más en el estadio. Es decir, no quiero nada más enfrascarlo en el uh -huh. estadio. ¿no? Ese es
0: el como el ejemplo un, de muchos. Creo
1: que un día o dos días después, afuera de la villa, si no mal me equivoco, en, en, en la, la Ciudad, ciudad de, de México. México, se agarraron así en una campal también. Uh -huh. Y te apuesto que todos eran católicos, ¿no? Pero seguramente ya había una disputa religiosa ahí entre ellos. Que no conozco, ¿no? Solo vimos las imágenes, pero igual, con la misma hazaña, quitándose las playeras, golpeándose, pateándose en el piso. O sea, lo que pasó en el Corregidora no nada más pasa en el Corregidora. Lo que
0: platicábamos antes de, de grabar justamente, ¿no? Lo que pasó hace algunos años en Iztapalapa, el linchamiento de dos personas, Ajá. no dos delincuentes en ese momento que, que tenían ahí, bueno, o ellos decían... Pero sí también, o sea, ese tipo de linchamientos que son comunes en México, eh o sea, no es cosita que no pasa constantemente, realmente, o sea, es algo que pasa frecuentemente.
1: No sé si tú hayas visto en algún momento una película que se llama Canoa.
0: No, no, no la vi. La,
1: la súper recomiendo y también a la gente para que la uh -huh. vea. Es la película que nos ponen a los sociólogos en el primer semestre para asustarnos y saber el alcance de nuestras... De, 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 de... De los errores que pueden ocurrir dentro de una práctica de campo. Uh -huh. ¿no? Es una película basada en la vida real de unos estudiantes, me parece, de la UNAM o del Poli. No recuerdo que se van a Puebla, al, al poblado de Canoa, a hacer una práctica profesional. Van a juntar ciertos minerales. Ni siquiera es nada social. ¿no? Van a recolectar ciertos minerales en algún volcán una cosa así. Llegan al poblado y la gente no los ubica. Y empiezan a decir, pues además te imaginarás, que me parece que fue en los setentas. Uh -huh. Empezaron a decir que era parte de comunistas que estaban llegando ahí para instalarse y hacer la guerrilla y, y destruir a la iglesia y destruir a los creyentes y este y matar a todos los, los católicos, ¿no? Uh -huh. Entonces la gente empieza a...
0: A darse a, sus ideas, A compartir ¿no? ese
1: rumor... Se lo empiezan a decir y en algún momento van y le dicen al padrecito. El padrecito dice sí Esos comunistas de la universidad, no uh -huh. tocan las campanas y va la gente y los sacan de donde están y los linchan. Uh
2: -huh.
1: Eso ocurrió en Canoa. Es una historia totalmente real. ¿no? Uh -huh. Está la película, pero digamos, esos son justamente los riesgos de una multitud fanatizada y una multitud profundamente violenta que que, no, que violenta, por lo contextual, uh -huh. ¿no? No violenta per se porque las personas sean violentas, sino
0: contextualmente... Se Ellos mismos del contexto... Exacto, andale. Contextualizaron ese, esa, esa violencia, ¿no? Como lo Exacto. que... Pasó justamente en el estadio, porque ya todos venían muy calientes de, de pues de siempre, ¿no? Porque creo que traían ellos así cierto. Todas las semanas estuvieron,
1: o sea, eso es también por lo que tiene sentido la renuncia del tipo de protección civil y el de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, porque todas las semanas, si monitoreaban las redes de la resistencia y las redes de la 51, habían amenazado con que se iban a agarrar. Toda la semana ya había habido con actos de violencia. O sea, la policía ya sabía que había un pique ahí muy claro.
0: Y de años. Y
1: de años.
0: Sí, claro. sí, sí, sí. Y como sociedad, al menos de la ciudad de Querétaro, ¿qué ejercicio social nos corresponde hacer para reflexionar sobre lo sucedido en el estadio? Hay una respuesta políticamente inmediata, que es la de castigar a los culpables, como lo hemos visto, pero como sociedad activa o inactiva en lo sucedido, ¿qué tenemos que, pe que pensar y qué ejercicio nos conviene?
1: Pues yo creo que lo que tenemos que trabajar mucho es en la tolerancia, en la cotidianidad, ¿no? en el respeto a la diversidad. En el, digo, somos un estado, porque también eso hay que señalarlo, somos un estado profundamente homofóbico, por ponerte un ejemplo. Uh -huh. ¿no? Somos uno de los estados donde también bueno, hay más violencia, de muchos tipos, ¿no? Y no necesariamente hablo del crimen organizado, ¿no? Sino digo violencia intrafamiliar, doméstica, sí, muchísima. ¿no? Entonces ese tipo de cosas que las vemos eh, claramente son indicadores de que algo en la familia no está funcionando, ¿no? Hay cuestiones educativas en las cuales tenemos que trabajar en la tolerancia, en el, en, en, en esta, digo. Yo tengo mis serias diferencias respecto a, a esta prédica del amor desde, desde el gobierno, uh -huh. no pero algo que sí estoy muy convencido es de que las pedagogías con las que trabajamos con la infancia, las pedagogías con las que tratamos con la sociedad tienen que estar mucho más enfocadas hacia el amor, el respeto, el cariño, la tolerancia, la diversidad. La... ¿Y,
0: y la cooperación, y lo la que cooperación, deseas. ¿no? La
1: cooperación antes que la competencia. no Ahora, eso involucra ir en contra de un modelo económico hegemónico.
2: Uh -huh, uh -huh. Entonces
1: no es una situación sencilla. Tendríamos que cambiar muchas de las lógicas y las dinámicas que venimos trabajando. No es algo simple, pero sí creo que como sociedad es, una, es, es algo que necesitamos construir a un mediano plazo.
0: Y sociológicamente existe eh, en ese grupo de personas que agredieron una especie de embriaguez del momento, ¿no? como que esa inercia de vamos todos contra todos, es decir, como turba hay un estado de excitación a la violencia y en que se alimenta de ellos, ¿hay alguna cruda moral cuando la adrenalina se calma?
1: Yo creo que sí hubo una cierta euforia, una cierta euforia que además es típica de las masas cuando tienen ciertos actos violentos. Hubo también otro caso recientemente de una abogada linchada en Puebla uh -huh. que iba con su pareja y que los acusaron de que eran, de que habían secuestradores de niños, ¿no? Cuando uh -huh. ellos nada más estaban ahí por una cuestión de trabajo. Y evidentemente, pues después viene una reflexión por parte de la sociedad también respecto al error que se comete, ¿no? Lamentablemente en estas cosas, pues no hay marcha atrás,
2: uh -huh. ¿no?
1: Eh, yo siento que al menos lo que veo mercado técnicamente, la marca de los gallos quedó muy devaluada después de eso. Otra cosa que no me gusta es que se culpe a todos los aficionados, ¿no? Porque pues la mayoría son gente que nada que ver, ¿no? Uh -huh. gente respetuosa, tolerante, que le gusta nada más ir a disfrutar del fútbol y de ver a su equipo y que hoy en día pues paga estos platos rotos y esta estigmatización, ¿no? De que los de Querétaro ahora somos los violentos. Uh -huh. Pues...
0: Sí, y bueno, y ya para finalizar, ¿en qué fallamos como sociedad de esta ciudad para que sucedi sucediera este evento en el Estadio de Corregidora?
1: Pues no creo que fallemos particularmente en esta ciudad. O sea, no, no, no me gustaría como focalizar el problema a algo enteramente local. Pudo ocurrir en cualquier estadio, en cualquier estadio. No, no, es, no es algo que le sea ajeno al fútbol, eh, te diría que dentro de la realidad cotidiana pasan cosas peores, ¿no? Incluso algunas que se justifican, porque, bueno, ahorita sí se pusieron muy estrictos, pero recordemos cómo gran parte de la afición le molestaba que prohibían el gritarle puto
2: ¿no? Uh -huh.
1: a los jugadores o esta expresión que es claramente homofóbica, ¿no? Y que te están diciendo además que no digas. ¿no? Si no se puede controlar eso en México, en la ciudad, o sea, en México en general, pero en la Ciudad de México, en otros estadios en el exterior, pues claramente... Decir que nada más en Querétaro existe esta...
0: Esta problemática. Problemática,
1: pues también es como muy reduccionista, ¿no? Uh -huh. Y no podemos pensarlo nada más a la ciudad. Al contrario, yo siento que a los que más afectó, lamentablemente, pues fueron a los, a los hinchas, pues a uh -huh. la mayoría de la gente que sí va y que nunca se pelea y que no, ni siquiera va a buscar el conflicto, no simplemente va a tener una actividad familiar como ustedes mismos
2: uh -huh.
1: y que pues no va a buscar un problema en absoluto. no? Entonces no me gustaría tampoco como cargar esta culpa en particular por un grupo, un puñado de personas con intereses específicos que además también hay la autoridad es, está viendo eh, si hubo alguna situación de crimen organizado o alguna cuestión secundaria más allá del propio eh, evento de violencia que hubo ese día. No,
0: y solo una última pregunta, Rafa. Ajá. ¿Todos podemos caer en esa parte si nos alcanza la masa, o sea, la emoción de esa masa, todos pudimos haber participado?
1: Pues no sé si necesariamente eh, en una situación así de violencia, o sea, llegando y pateando a los rivales, uh -huh. pero sí creo que de alguna u otra manera los discursos de intolerancia hoy en día van en incremento, ¿no? Es decir, muchas veces pensamos que la sociedad, eh, que, que, que particularmente los ciudadanos y las ciudadanas más jóvenes que ya predican más la tolerancia y que ya predican más la apertura y la diversidad, pues también vemos fenómenos en Internet tan claros como es la cultura de la cancelación, ¿no? Y alguien dijo algo que ya no me gustó y pum, ya lo cancelamos, ¿no? Y ya no uh -huh. le den trabajo y ya que no esté en medios y ya, o sea, digamos, una sociedad, aún los más jóvenes, profundamente intolerante respecto a eh, la otra persona, la incapacidad de diálogo, ¿no? La incapacidad del debido proceso, pues, y todas estas cosas vemos que cotidianamente ocurren en las redes sociales y que todos de alguna u otra manera somos partícipes. participamos. Entonces ahora sí que quien esté libre de pecado que aviente la primera piedra, no, pero que antes revise sus tweets y revisen Facebook y revise sus comentarios a ver si en efecto puede decir yo nunca violento o yo nunca ejerzo violencia,
0: violencia sobre, alguien más. sobre alguien más. Claro, pues muchísimas gracias, Rafa, por acompañarnos. No sé si quieras dejarnos tus redes para que podamos ahí seguirte o algún lugar donde te podamos contactar. Sí,
1: por supuesto. Pues si me quieren leer, estoy en Twitter como arroba tipo Rafa y lo mismo en Instagram. Eh, digo ahí, es, es como mi canal más dedicado a la fotografía. Pero okay. por si gustan también, este, eh, estoy así como arroba tipo Rafa por si gustan. Ok, buscarme.
0: muchísimas gracias, Rafa. Yo también les dejo mis redes sociales donde me pueden también decir qué tipo de, de temas quisieran que platicáramos en el podcast. Y bueno, pues les agradezco muchísimo por haberme acompañado en un episodio
2: más de Las Mil y Un Preguntas de Venecia. Que la pasen bien.